0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲霍揆章。1937年8月13日，淞沪会战正式开始。为了保住上海，蒋介石调动了他所有的嫡系部队，杀向这座血肉磨坊。那么霍揆章他也接到了命令，率领14师紧急赶赴上海。当时陈诚是被任命为淞沪战场左翼兵团总司令。负责防守宝山、罗店、浏河口、福山、太仓、嘉定、浏杭、洋行等地区，是为了保障张治中中央兵团的侧背。建于1932年一二八淞沪抗战的时候，日军的白川大将曾经派兵从浏河口偷袭登陆，抄了十九路军的后路，从而迫使十九路军从上海撤退。因为有这个前车之鉴，因此呢，派陈诚率领左翼兵团保障。张治中的侧卫。那么张治中的中央兵团和日军在上海就展开了血战，战斗十分的激烈，而日军进展困难，所以呢，他们就从川沙口偷袭登陆，直攻罗店。罗店最初是由左翼兵团十八军李树森的六十七师在这里驻守，那么他们遭到日军的强烈炮火袭击，支撑不住，撤出了罗店。那么霍奎章的十四师这会赶到，就奉命增援。当时14师的编制有40和42两个旅，每个旅有两个团。不过由于40旅的80团和42旅的84团正在防守江岸，没有部队接防不能撤，因此呢， 1 4师只有79 823两个团由常熟出发，星夜兼程的直奔罗店。霍揆章的运气很好，因为他有一个非常优秀的参谋长，这个人就是郭汝瑰。那么关于郭汝瑰中共地下党身份的话题。一直是解放战争中的热点，但是在淞沪战场上，郭汝瑰还是优秀的国军将领。他陪着霍揆章到达嘉定城之后，发现罗店虽然被日军占领，但是并没有继续进攻。国军67师的部队仍然在罗店以南和日军对峙。那么霍揆章就和郭汝瑰研究作战方案。郭汝瑰提出了一个建议，他说：“我们虽然只有两个团，但是右侧方。”是67师，现在是晚上，敌人不知道我们增援上来了，因此我们可以趁着日军立脚未稳之际，拿一个团正面进攻，另外一个团迂回到日军的背后，两团夹击， 67师佯攻配合，一定可以夺回罗店。郭奎章对于郭尔瑰的这个计划非常赞同，所以就命令高奎元的823团由西向东正面进攻罗店，阙汉骞的79团。迂回包围， 6 7师协同14师作战，在右侧方佯攻。不过，郭汝瑰到14师担任师参谋长不久，在官兵中还没有威信可言。薛汉谦就对郭汝瑰的计划不以为然，但是因为有师长郭奎章的命令，所以他只好带着部队勉强出发了。高奎元接到命令之后，就率领全体官兵从正面向罗店发起了进攻。罗店的西侧横隔着一条小河。挡住了国军前进的道路。高桂元823团正面河面上有一座桥，但是早已经被日军的轻重机枪火力所封锁。国军数度向这座桥发起了冲击，但都被日军打退，死伤惨重，进攻受挫。郭尔圭后来回忆说，当时国军的部队并没有经过严格的训练，进攻战斗动作不行，而且从前从来没有碰到过这么激烈的战斗，士兵们缺乏战斗经验。加上山炮营还没有到达，进攻的时候没有炮兵支援，血肉之躯根本敌不过日军无情的炮火，几百个士兵就白白的在桥头做出了牺牲。另外一个造成进攻失利的重要原因就是缺汉谦，他没有严格的执行命令，他接受命令的时候表现的不坚决，本来给他的命令是让他率领部队迂回到日军的背后，而日军并没有发现他们，可是缺汉谦。并没有立刻率领所属的三个营的兵力向敌人发起进攻，因为罗店的背面也隔有一条小河，他只是命令第三营过去，其余两个营原地待命。第三营的士兵们找了一些桌子、门板和板凳，搭了一个临时的浮桥，这样就顺利的到达了河对岸，而日军也没有发觉。他们一举捣毁了日军的清水司令部，并且缴获了日军大量的服装、背包。味精、酱油、酒等物品，但是正面枪声激烈，情况不明，所以他们不敢前进，只是找了一块方圆不到两公里的竹林，到里面藏了起来。而就在战斗最激烈的时候，陈诚到前线来视察。不过陈诚帮了一个倒忙，因为他到达14师的师指挥部，发现这里距离日军非常近，就在日军的炮火射程之内，所以陈诚就对霍揆章说。你的这个指挥所太靠前了，日军的飞机非常厉害，一到天明，他一炸，我们就会溃不成军。所以他告诉郭辉章，把指挥部往后撤。结果郭辉章一听陈诚这么说，求之不得。陈诚刚走，他就给正面进攻的823团下达了撤退命令，而迂回的79团因为和师部的电话总是叫不通，命令不能下达。霍辉章居然不等79团，直接就把指挥部往后撤了。等师指挥部撤到嘉定城，这才打电话问前方的情况，结果得知负责正面进攻的823团已经撤退了下来，牺牲了200多人； 79团两个营完完整整的撤退下来，因为他没有过河，但是过了河的第三营还没有撤下来。后来才知道第三营并没有接到撤退的命令，在竹林里等到天亮的时候，日军发现了他们，用大炮和轻重机枪一起向他们开火，还动用飞机。对这一片竹林狂轰滥炸，丢下了数十枚的炸弹，部队撑不住，赶忙撤退。可来到河边，原来搭的临时浮桥本来就不坚固，有些门板和桌子早已被水冲走，渡河困难。再加上日军在后面追赶，部队一片混乱，有不少的国军士兵被日军打死或者负伤之后掉到河中淹死了。第三营的李营长也不幸为国捐躯，生还者不到半数。在此之后，十四师就负责守备南北塘口、顾家角一线。不过，只有十四师的四十二旅旅长曾月汉夜不能眠，有些胆怯，因此霍徽章，打算找人顶替他。还是郭汝瑰自告奋勇，和曾月汉对调，曾月汉去当师参谋长，而郭汝瑰代理四十二旅旅长。当时的国军防线呢，是缺汉迁的四十旅，郭汝瑰率领了四十二旅。还有就是67师胡连率领那个旅，三个旅并肩守卫。当时呢，这三个旅长是共用一个指挥所，指挥所设在郭家宅。直到了九月17日，十四师才接到撤退的命令。那么十四师虽然守住了阵地，但是损失也是很大的。像郭汝瑰八千多人的旅撤下来的时候，只有两千多人了。三十六挺重机枪全部打坏了，后来把所有打坏的枪相互拼凑。这才拼出了四挺机枪还能用。那么，因为14师在淞沪战场表现非常不错，之后呢， 1 4师、18师和50师编成54军，首任军长就由霍揆章来担任。而霍揆章非常赏识郭汝瑰，所以呢，他成了54军军长之后不久，就提升郭汝瑰担任54军的军参谋长。在武汉会战中，霍揆章所指挥的54军。负责守卫和田家镇要塞遥遥隔江相望的富池口。那么，富池口富水的南岸有一座山，叫做半壁山。靠江的一侧悬崖峭壁，地势十分险要。但是呢，这个半壁山只有100多米高，纵深不足100米，是个孤立的石山。山上呢又没有树木用于隐蔽，在现代战争中没有什么价值。可是蒋介石却命了54军的18师。在左翼依托此山，背靠富水，构成一个扇形阵地，坚决死守。当时霍揆章和郭汝辉都认为背水作战非常的不利，建议改扇形阵地为前进阵地，在富水的西岸构筑主阵地进行防御。可是蒋介石并没有采纳他们的意见，仍然坚持让十八师死守以半壁山为依托的背水阵。结果呢，十八师在日军海陆空强烈炮火的轰击之下。全师覆灭。此战之后，霍揆章率领了54军经通山、通城退往长沙，再退常德。在常德驻防期间，霍揆章被任命为二十集团军副总司令兼洞庭湖警备司令，郭尔瑰还是他的参谋长。在国军将领中流传着一个说法，说霍揆章是一员福将。霍揆章本人很忌讳这个说法，可是，在他警备洞庭湖的时候。日军毫无侵扰。后来呢？二十集团军的司令商震被调任第六战区司令长官，那么贺辉章就当上了二十集团军的总司令，而郭尔圭也随之被提升为二十集团军的参谋长。一九四三年，第二十集团军加入到中国远征军的作战序列，所部远征一缅。一九四四年五月强渡怒江之后，就参加了腾冲之战。腾冲之战是让霍奎章声名大振的一次作战，在战后，他获得国民政府颁授了青天白日勋章，美国政府呢也给霍奎章颁发了勋章。那么下边呢，我就给大家具体讲一讲腾冲之战的具体情况。1九4 4年的滇西抗日反攻作战，主要的战场大致集中在松山、腾冲、龙陵三处。我之前已经给大家讲过了松山之战和龙陵之战。那么日军守卫在这三处的是五十六师团，那么这个五十六师团有个代号，叫做龙兵团。当时的日军非常形象的把五十六师团他所防卫的区域比作是松山、腾冲两个龙头，龙陵以西沿着滇缅公路延伸到王室、遮放和畹厅为龙身，所以称之为双头龙。不过呢，这个双头龙中的两个龙头之一腾冲。就是被霍揆章指挥的二十集团军给斩断了。当时中国远征军要想攻取腾冲，就必须要先征服高黎贡山。当时日军的防御前沿已经推进到了这座平均海拔 3,300 米的险峻山系。高黎贡山就如同这一座巨大的屏障。那么二十集团军渡过怒江之后，首先呢就要仰攻这道屏障，然后才能进入到龙川江、大盈江谷地。以重兵合围腾冲，高黎贡山被当时的美军称之为二战海拔最高的战场。那里的惨烈战斗就像是在云层上的战斗。在攻打高黎贡山的时候，自然环境极其的恶劣，国军是在凄风苦雨中饥寒交迫，官兵因为冻饿而死的人数甚至超过了阵亡人数。美军曾经说过，这场战斗也许只有中国人才能坚持下来。攻克了高丽贡山之后，二集团军就转入到腾冲的围城作战。当时二十集团军的战斗序列，总司令霍揆章，副总司令为方天，下辖两个军，一个是54军，军长初期是由方天兼任，中后期是由副军长薛汉谦升任；另外一个呢是53军，军长是周福成。54军是陈诚土木系的嫡系部队，本来是三个师。反攻开始的时候，两个师， 1 4师和50师，应史迪威之需调往缅北，纳入到驻印军的序列，围攻密支那，所以只剩下一个198师，师长是叶佩高。为了加强这个军，反攻开始之后，远征军的司令长官贝利黄就陆续划拨了原来隶属于11集团军的预备第二师、36师归这个军指挥。53军呢？下辖116和130两个师，这个部队是张学良东北军保留下来的唯一一个军，营长以上的军官以东北人居多。腾冲城始建于1448年，后来呢，明代的戍边军民把它修筑成一座石头城，异常的坚固。日军侵占腾冲之后，城内的居民大多数都遁入到深山避难，留居在城内的当地人不多。日军从高丽公山收缩之后，就转入到城内以及外扩，负隅顽抗以待援军。守城的日军是以步兵148联队为主力，配属了炮兵一部。守备队长是148联队的联队长藏仲康美大佐。国军反攻的初期，日军的56师团曾经把该师团的主力几乎全部都调往了腾冲北部增援，但是6月上旬。国军11集团军突然从怒江的下游进击龙陵、松山，日军就迅速的把腾冲以北的日军主力调回驰援龙陵。等到20集团军以五个师合围腾冲的时候，日军在腾冲的防御兵力已经减到了 2,025 人。1944年6月底，霍揆章率领的20集团军在攻破了高黎贡山和龙川江日军防线之后。就派兵切断了敌后的腾龙公 路， 对据守腾冲的日军形成了包围之势。七月 初， 二十集团军的主力分两路直趋腾冲坝 子， 开始了对腾冲县城及其周边日军据点的分头围攻。六月二十六 日， 五十四军的预备第二师奉命攻打宝凤 山， 二十七日击溃了日军的警戒部 队， 二十八日中午将宝凤山完全的占领并且迅速占领了宝峰寺、石坪村，挺进到了距离腾冲北门不远的大宁江一线。七月二日拂晓，五十三军的1幺六师借着大雨浓雾的掩护，向腾冲城东的飞凤山日军阵地发起了袭击。仅用了三个小时，就把猝不及防的日军打退，占领了飞凤山阵地，瓦解了日军在腾冲县城东部所部署的坚固防线。并且以此作为突破口， 1 1 6师的主力迅速的就向县城方向发起了攻击，击溃了这一线的守敌，在7月12日已经濒临腾冲的东门城下。临时调到右翼作战的54军36师也于6月25日渡过了龙川江，全速向西南急进，和198师汇合，并于7月2日晚间向飞凤山日军的阵地发起了攻击。经过彻夜的激战，在7月3日凌晨时分，占领了整座山的大部分。但是，残留的日军，据守在西南高地的坚固攻势中，蓄意顽抗。国军部队在这个地方激战到了7月5日的中午，才把阵地完全的拿下。两个师的将士趁势追歼溃逃回城的日军，并且迅速占领了一系列的日军战略要地。在7月8日黄昏的时候，兵临到腾冲城下。准备攻城。至此呢，腾冲县城外围只剩下城南来凤山天然屏障没有被克服，但是呢，二集团军已经把腾冲县城围得像铁桶一般，将腾冲县城和来凤山的日军一起包裹在了这个铁桶中。因为来凤山是腾冲城近郊最高的山峰，城中有隧道直通山顶，对于攻城的国军威胁甚大。所以呢，远征军决定先攻下来凤山，再攻腾冲县城。7月6日凌晨，预备二师奉命越过了大盈江，向日军重兵盘踞的来凤山据点发起了攻击。但是激战了一天之后，却没有取得太大的进展，只得迂回于日军据点的外围，以主力部队来解决来凤山附近的日军大小阵地之后，再合力围攻来凤山。7月10日。三十六师和预备二师合力再攻来凤山，日军凭借着坚固的攻势予以顽抗，激战了一整天却没有进展。从7月11日到7月16日，二集团军几乎每天都向日军的来凤山阵地发起猛烈的攻击，但是仅仅攻克了日军的两座堡垒，而且因为城中的日军可以不断的增援，二集团军的攻势屡屡受挫，伤亡惨重。7月26日，中国远征军36师、预备二师、16师和198师这四支部队，在美国空军飞虎队的鼎力援助之下，首次运用了火焰喷射器，合力向来凤山的日军据点发起了总攻。飞虎队数十架重型轰炸机分批飞临到来凤山和腾冲县城的上空，投下了密密麻麻的炸弹。日军以之为弹药仓库的来凤山、文笔塔、算板坡等工事，全部中弹被炸毁。十八架盟军的轻型轰炸机，则在来凤山的山顶轮流俯冲投弹，并且进行扫射。匍匐在战壕中的不少日军，就此命归西天。在空军的掩护下，二十集团军同时向山顶之敌发起了攻击，用火焰喷射器清除负隅顽抗的日军。在歼灭日军近六百人之后，占领了大半的阵地。7月27日，腾冲突降大雨，二集团军再次向来凤山剩余的日军发起了猛攻，歼灭了半数以上的敌人。残留的日军在国军的强大攻势下，被迫放弃了坚守已久的制高点，且战且退，向了腾冲县城方向逃窜。7月28日拂晓，腾冲城内的大股日军。向刚刚收复的来凤山阵地反扑，遭到了国军的坚决抵抗。美国空军飞虎队也出动了57架轰炸机，分四批对来凤山日军的阵地和腾龙县城进行了轰炸和扫射，将日军完全的逼回城内。来凤山至此彻底的被收复。从7月29日起，被围困在城内、深感末日可数的日军，纷纷的向外反扑，企图突围。但是都被国军以强大的火力压回到城内，因为城中早已经没有平民居住，所以美国空军就出动了七架战机，每天飞临城池的上空轮番轰炸，在城中各处引发了熊熊大火，日军只能是隐藏在堡垒之中坚守不出。八月二日上午十时，美国空军再次飞临腾冲县城的上空分批轰炸，到了中午时分。二十集团军的预备二师、三十六师、幺六师和三十师、幺九八师的官兵，兵分四路，在炮兵和空军的掩护之下，向腾冲城的日军发起了猛攻。幺九八师越过了饮马水河，来到距城仅两百米的地方，和城中的日军对峙。但是因为日军的火网稠密，而无法向前推进。三十六师幺零七团的一个连的国军将士，用竹梯冒死爬上了。西南和东南的城墙，抢占了三座城上日军的堡垒，但终于因为日军的炮火猛烈，而且后援部队没有跟上，结果全连的官兵牺牲殆尽。8月3日， 1零7团又派出一个排强行登城，仍然遭遇到日军的强力抵挡，全排的国军将士全部战死于城墙之上。从8月2日到17日，二集团军不分昼夜的。强行攻城，但始终无法突破固若金汤的腾冲城墙，伤亡的将士与日俱增。究其原因，是因为腾冲的成员都是由坚硬的火山石构筑而成，墙体十分的坚固。无论是飞机投弹还是手榴弹碰到墙体之后，都无一例外被弹开。经过多天的轰炸之后，城墙仍然是毫发无损。此外呢，尽管城中守备的日军只有几千人，但是城墙之上有三百多座坚固的工事。面对这种情况，二集团军的将士们想出了一个绝妙的办法：把炸弹绑在刺刀上，用轰炸机瞄准城墙空投。这样呢，炸弹落下的时候，刺刀就会插入到多孔的火山石中，炸弹就不会再被弹飞了。这个办法果然奏效。从8月18日起。美国空军出动了18架轰炸机，专门向成员和日军的总指挥部驻扎的英国领事馆进行投弹轰炸，先后炸毁了北门、西门的两座城楼，并且在坚实筑城的城墙上炸开了60多处缺口，把城中主要的建筑物都炸成了一片瓦砾，国军这才得以攻入城内。8月20日，二集团军突入到腾冲城内，日军仍然凭借着。他们所占领的民防、公署、学校、商店、庙宇，构筑成的防御工事，与二十集团军展开了巷战。空军被迫出动了60架飞机，逐屋对日军据守的防射进行了轰炸和争夺。经过长达51天的围攻和艰苦的战斗，终于在9月14日的上午10时，成功光复了腾冲县城。腾冲一战。一共毁坏了公署、学校和庙宇50多座，毁坏了民房、商铺600多间，四门的城楼以及城中心的文星楼全部被毁。两年多来，日军在腾冲城内构筑的各类工事全部被炸毁。战后的腾冲县城已经成为了一片弹痕密布的焦土。战地记者在随后的报道中称，腾冲城不仅找不到几片好瓦，连青的树叶也是一片无存。每一寸土地都是浴血搏斗得来的。在战斗中，日军五十六师团148联队联队长腾冲的守备指挥官葬送康美大佐被击毙，代理联队长在焚毁了联队军旗之后自杀。据守腾冲城内的几千名日本守军，除了50人被俘、少数自杀之外，其余全部被歼灭。而二十集团军所付出的代价也是极为沉痛的。伤亡了将士1万八千六百人，其中军官 1,334 人。美国盟军将士阵亡了19人。值得一提的是，腾冲之战是抗战八年里留下影像记录最丰富的一场战事。这得益于当时中国远征军中的美军顾问团，在高黎贡山作战期间，能够伴随远征军攻击部队行动的美军记者为数寥寥，并没有留下多少影像。但是进入到腾冲坝子之后的围城作战，留下了大量的照片。腾冲围城作战期间，美军的摄影部队跟随着国军进攻部队，拍摄了大量的战场照片。有的照片呢，直接记录了火线上战斗的实况，十分珍贵。但是呢，美军拍摄了一些电影镜头，比如说国军部队攀登竹梯攻城的镜头，这是事后请国军的官兵重演补拍的。因为摄影者长时间处于火线，非常容易遭到日军的狙击，而这些镜头经过美国向世界发布之后，大大鼓舞了反法西斯同盟国人民的胜利信念，也让全世界的人民都知道了中国军队的勇敢善战。那么，霍奎章在腾冲之战之后不久就离开了他的嫡系部队。一九四五年，他任青年军编练总监部的副总监，当时的总监是罗卓英。后来呢，他又担任第三方面军副司令官，司令官是汤恩伯。紧接着，他被招入陆军大学将官班甲级第二期受训。其后呢，他短暂的担任了青年军第六军的军长，然后很快呢，就在1945年的12月，被调任到云南，接替关林征出任云南警备总司令部的总司令。那么，云南警备总司令这个职务，好像和黄埔一期。命里相克，先是杜玉明当，他为了逼迫卢云就范，发动了兵变。蒋介石为了安抚云南的地方实力派，就把杜玉明调走，让关林征上任。结果关林征又因为昆明的学生运动而犯了众怒，结果呢也被调走。霍辉章作为副将，走马上任。蒋介石认为这总该风平浪静了吧？结果一年不到，在昆明。又爆发了一起轩然大波，这就是李公朴、闻一多血案。那么后回章，后悔章在这场耸人听闻的政治暗杀案中，他扮演了一个什么样的角色呢？我们下一集再继续给大家讲。